0: Sie hören einen Podcast von NEWS.
1: Herzlich willkommen, Beachtung Reichelt. Wir leben in einer Zeit, in der immer weniger Menschen sich trauen, ihre Meinung zu sagen, auszusprechen, was sie wirklich denken, in der uns immer häufiger vorgegeben wird von Politikern, von den Medien, was wir sagen sollen, wozu wir uns bekennen sollen, selbst wenn das absurde Dinge sind. Wenn wir zum Beispiel bekennen sollen, dass Männer zu Frauen werden können, Frauen zu Männer werden können. Wir sollen plötzlich Dinge behaupten, die die Mächtigen von uns verlangen. Und wir bei Achtung Reichelt glauben, dass es gerade in solchen Zeiten besonders wichtig ist, mit intelligenten Menschen zu sprechen, die ihre eigene Meinung haben, die zu ihren eigenen Schlüssen kommen und die sich nicht scheuen, ihre eigene Meinung auszusprechen. Einer dieser Menschen, und wir haben ihn auf Twitter oder heute auf X entdeckt, ist Emrah Erken. Emra Erken ist Rechtsanwalt in der Schweiz und wir müssen es so sagen, einer der klügsten Menschen, die wir derzeit im deutschsprachigen Raum kennen. Und heute wollen wir ausführlich mit ihm sprechen. Herr Erken ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Ein Blick von außen auf unser immer verrückter werdendes Land, kann man sagen. Herr Erken, herzlich willkommen bei Achtung Reichelt.
0: Guten Abend, Herr Reichelt. Freut mich sehr.
1: Herr Acken. die Frage, die mich ganz besonders umtreibt, und ich habe es eben ein wenig anklingen lassen, ist der zunehmende Bekenntniszwang, mit dem wir in unserer ja eigentlich freien Gesellschaft leben. Wir sollen uns gegen Rechts bekennen. Wir sollen uns bekennen, dass wir gegen den Klimawandel kämpfen. Wir sollen uns zur bunten Gesellschaft bekennen. Wir sollen uns zur Impfpflicht, zum Impfen bekennen. Zu immer mehr Dingen, so scheint es, ist die Erwartungshaltung der Mächtigen sollen wir uns bekennen und schon das sich nicht bekennen, ist zunehmend verdächtig. Woher kommt das?
0: Ja, das ist äh, dieses äh, zunehmende kollektivistische Denken, das wir in unserer Gesellschaft haben. Also es fängt ja schon äh, an mit, mit äh, wir. Also Bereits in Ihrer Frage äh, war dieses Wort äh, äh, Enthalten. Wir müssen uns. Wer ist eigentlich wir? Also wir haben ähm, äh, in Europa äh, und im Westen ganz allg allgemein eine äh, Rechtsordnung, äh, die sich auf das Individuum fokussiert und nicht auf das Kollektiv. Unser Rechtssystem äh, schützt Individualrechte und ist auch die Person und auf die Einzigartigkeit der Person fokussiert. Und das ist nicht Kollektivismus, sondern das ist Individualismus. Und dieses Kollektivistische, das wir anderswo auf der Welt haben, das äh, ist jetzt äh, stärker geworden und das Individuelle, dass man eine eigene Meinung haben kann, dass man nicht in diesem Strom mitschwimmt von diesem Wir, das wir, das wird nicht so gerne gesehen. Das kann ich auch so feststellen. Ja.
1: Die eigene Meinung ist ja eigentlich etwas Wunderschönes. Und eigentlich etwas, was uns ausmacht. Und das war ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit. Wir sprechen nicht über vor 30, vor 40 Jahren. Wir sprechen über vor fünf, sechs Jahren war es etwas vollkommen Normales, eine eigene Meinung zu haben. Es war auch etwas vollkommen Normales, die eigene Meinung zuzulassen. Die Meinung des anderen sich anzuhören und es scheint geradezu über Nacht verloren gegangen zu sein. Und je mächtiger Menschen sind, desto weniger wollen sie selbst in einem freien Land inzwischen die Meinung von anderen Menschen hören. Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, das ist ein, ähm, das ist ein Druck, äh, der hier aufgesetzt wurde, weil man gesagt hat, wir können so nicht mehr weitermachen, wir müssen das Klima retten, wir müssen Gendergerechtigkeit herstellen. Also es wurde äh, quasi von, von oben äh, diktiert, dass äh, die Gesellschaft äh, sich äh, uniform bewegen muss. Also ich erinnere beispielsweise daran, wie äh, Jugendliche dazu animiert worden an diesen Fridays-for-Future-Anlässen, äh, Demonstrationen teilzunehmen, also auch von der Schule aus. Und das ist eigentlich wirklich äh, bemerkenswert, weil wir diese äh, Mobilisierungen äh, eigentlich sonst aus totalitären Systemen kennen. Also dass der Staat äh, den Bürger mobilisieren möchte, und polit, damit der Bürger politisch aktiv wird, das ist eigentlich etwas, was man aus totalitären Systemen kennt. Und wie das äh, sich so entwickelt hat, hat äh, meines Erachtens sehr, sehr wesentlich mit den Entwicklungen an unseren Universitäten zu tun. Also das ist nicht etwas, was äh, gesteuert wird von einer, Organisation, also wie viele annehmen vom WEF oder so irgendetwas, sondern das sind ähm, ähm, Ideologien und Theorien, die sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt haben und die sich in unsere ähm, Universitäten äh, äh, haben, haben, die sich eigentlich äh, breit gemacht. Und äh, diese Entwicklungen äh, sind sehr, sehr beunruhigend. Und dass die Medien beispielsweise, die Sie ja zu Recht immer wieder kritisieren, dass diese, dass diese Journalisten so ticken, das hat sehr, sehr wesentlich damit zu tun, was diese Journalisten an den Universitäten mitbekommen haben. Und das, hat, das ist auch mit dem Kultur- und Kunstbetrieb dasselbe. Und das ist auch in der Politik dasselbe. Es kommt eigentlich sehr vieles, ähm, aus diesem universitären äh, Umfeld und das sind äh, Theorien, die sich äh, verfestigt haben und die sich vor allem auch auf äh, sämtliche Wissenschaftsbereiche ausgedehnt haben. Also das ist nicht nur einfach äh, postcolonial theory, äh, äh, critical race theory, äh, queer theory, die man als Fach studiert, beispielsweise bei Gender Studies oder sowas, sondern äh, auch wenn man Jura studiert, kommt, kommen solche Dinge äh, ins Studium rein. Das habe ich sogar selbst in Basel erlebt, als ich in Basel studiert habe. Da hatten wir die Anfänge von Legal Gender Studies äh, miterlebt. Das war 1997. Ähm, diese Entwicklung ist für mich sehr beunruhigend und wohin das eigentlich hinführt, haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, äh, als wir diese äh, Hearings gesehen haben von äh, MIT, Harvard, Penn, all diese renommierten Schulen, die die wie die Präsidenten dieser Schulen auf diesen Massenmord an den Juden reagiert haben. Also das sind, das sind höchst beunruhigende Entwicklungen, die an den Universitäten stattfinden. Und, und ich weiß nicht, wie man so etwas stoppen kann und wie man die Richtung ändern kann. Weil ich denke... Wenn das so weitergeht, ist das eigentlich das Ende der westlichen Zivilisation.
1: So scheint es einem schon jetzt in manchen Debatten etwas, was mich ganz besonders beunruhigt und umtreibt tatsächlich, ist Folgendes. Immer häufiger wird von uns verlangt, dass wir Dinge behaupten, von denen eigentlich jeder weiß, dass sie Unsinn sind. Also nehmen wir mal das, was Sie bereits angesprochen haben, Gender Studies, eines der ganz großen, Modethemen, eine der großen Modeideologien, die aus den Universitäten auch in die Politik, in die Gesetzgebung mit Einzug gehalten, von uns wird erwartet zu, behaupten, zu sagen, dass Männer zu Frauen werden können. Die Bundesregierung hier in Deutschland selbst sagt, Transfrauen, also Männer sind Frauen.
0: Transfrauen sind Frauen
1: und ähm die Bundesregierung sagt, Männer sind Frauen und es wird geradezu erwartet, dass man solche Parolen wiederholt. Was ist das für eine Form von Machtausübung, wenn man von den eigenen Bürgern zunehmend erwartet, Dinge zu behaupten und nachzuplappern, von denen sie wissen, dass es Unsinn ist?
0: Ja, also das ist, das ist auch sehr, sehr typisch für totalitäre Systeme. Also äh, das bekannteste Beispiel ist, äh, kennen wir aus Orwell, ähm, 1984. Äh, dort heißt es ja auch Krieg ist Frieden und äh, und äh, ignorance ist Bliss und ich weiß nicht mehr genau wie, wie dieses Zitat noch. Also es ist irgendwie immer das Gegenteil von dem, was ist, äh, ist eigentlich das das Richtige, dass man das einfach immer wieder äh, Gebetsmühlenartig wiederholt, bis dann jedermann dran glaubt. Und wir kennen diese äh, dieses äh, Wahrmachen der Lüge kennen wir auch aus den Schriften von Hannah Arendt, die über den Totalitarismus äh, viel geschrieben hat. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr beunruhigend, dass man, ähm, dass man eigentlich versucht, äh, aus der Lüge Wahrheit zu machen. Und zwar auf Kosten, also nicht nur auf Kosten der Wahrheit, sondern auch auf Kosten der Frauen. Weil wenn man sich ja gerade jetzt dieses Problem mal anschaut, sieht man, dass sich vor allem Frauen beschweren. Es sind Frauen, die sagen, hey, das möchten wir nicht. Und eher weniger sind es die Männer. Also wir fühlen uns nicht bedroht, dass äh, ein Transmann jetzt uns äh, im Sport konkurriert und dass äh, ein, ein Transmann uns jetzt schlagen könnte oder äh, wir haben auch nicht unbedingt als Männer äh, Angst, dass man dass jetzt ein Transmann äh, unsere Toiletten betritt oder unsere Garderoben betritt. Es sind Frauen, die betroffen sind und äh, es richtet sich direkt gegen die Frauen und und auf ihre Rechte. Und das Absurde daran ist, dass man das Ganze ja feministisch als feministisch bezeichnet, also queer feministisch. Das ist ja auch äh, ein so, so ein Beispiel, äh, in welchem das Gegenteil von dem, äh, was eigentlich ist, behauptet wird. Also man man äh, er findet ein Wort und sagt, das ist jetzt feministisch, das Ganze richtet sich zwar gegen Frauen, Frauen stehen dagegen auf, äh, sie äh, sind wütend und es ist dann trotzdem feministisch. Also das ist, das ist wirklich ein bisschen die, die Krankheit der Zeit, in der wir leben. Ja.
1: Die Frage, die sich ganz viele Menschen stellen, ist eine ganz banale Frage. Warum machen die das? Wir leben ja eigentlich immer ein bisschen besonders in unseren westlichen Demokratien in der Wahrnehmung, dass wir grundsätzlich, auch wenn man politisch anderer Meinung sein mag, von kompetenten Menschen regiert werden, die sich an, an gewisse Regeln halten. Und auf einmal merken wir, dem ist nicht mehr so. Wir sind äh, Regeln ausgesetzt, die sich jeden Tag ändern. Es wird erwartet, dass wir äh, gewisse Dinge sagen. Unsere äh, Herrscher tun auf einmal verrückte Dinge, in Energiekrisen Kraftwerke abschalten. Warum machen die das?
0: Ich denke, dass äh, diese Menschen davon ausgehen, dass hier eine gewisse Gerechtigkeit hergestellt wird. Also das ist äh, eine sehr spezielle Form äh, der Gerechtigkeit, äh, die diese Menschen vor den Augen haben. Und diese Gerechtigkeit ist äh, insofern nicht gegeben solange äh, diese, äh, ja, dieses Leben im Westen existiert, also dieser Wohlstand beispielsweise, äh, diese Freiheiten, die wir haben, dass wir beispielsweise auch fliegen können, wohin wir wollen, äh, all, diese, all diese Dinge, äh, die sind dann nicht gerecht. Also äh, Sie sprechen ja immer wieder von der sogenannten Klimagerechtigkeit. Also in diesem Wort ähm, ist äh, das Wort Gerechtigkeit ja versteckt. Und Gerechtigkeit ist äh, nach Auffassung der postmodernen Linken nicht gegeben, wenn äh, wir, die Menschen im Westen, so weiterleben, wie wir leben. Und das ist eigentlich auch die Angriffsfläche. Es geht eigentlich um sämtliche äh, Aspekte der westlichen Kultur, die in diesem Kulturkampf angegriffen werden. Also das ist nicht nur äh, ja das Selbstverständnis, was eine Frau und was, was ein Mann ist, sondern es geht auch darum äh, zu erklären, was eigentlich gerecht ist. Und, und gerecht ist eben nicht äh, der Schutz äh, des Individuums und der Einzigartigkeit des Individuums, sondern und, und auch nicht der Wohlstand, sondern eben äh, dass eine Gerechtigkeit äh, hergestellt wird, äh, in der äh, der Westen eigentlich in dieser Form, äh, wie er heute existiert, äh, nicht mehr existiert.
1: Sie haben eines der ganz entscheidenden Worte unserer Zeit gerade gesagt: das Wort Kulturkampf. Viele ja. Menschen können in ihrem Alltag mit diesem Wort gar nicht besonders viel anfangen. Sie spüren, dass sich ihr Leben dramatisch verändert hat. Sie spüren, dass sie ärmer geworden sind. Eine neue Generation spürt, dass sie sich nicht mehr das leisten kann, was ihre Eltern sich noch leisten konnten. Der normal arbeitende Mensch wird sich in Deutschland vermutlich kein Haus, kein Eigenheim mehr leisten können. Sie spüren, dass sie weniger frei sprechen können als früher. Sie spüren, dass ihre Innenstädte anders aussehen als früher. Sie spüren, wie Migration äh, ihre Städte, ihr Land verändert hat. Und doch können viele Menschen mit dem Begriff Kulturkampf, besonders dieser Kulturkampf von links, gar nicht besonders viel anfangen. Lassen Sie es uns äh, gemeinsam einmal versuchen zu erarbeiten. Was genau bedeutet dieser Kulturkampf? Wie wird er geführt, Warum wird da überhaupt geführt?
0: Ja, also es ist ja, wie ich, wie ich vor, vorhin ausgeführt habe, wird das auf äh, sämtlichen Ebenen geführt. Also äh, betrachten wir doch mal diese äh, postkoloniale Ideologie. Äh, das, wird, das wird an der Universität als Postcolonial Theory gelehrt äh, und das Ganze hat damit einen äh, äh, wissenschaftlichen äh, Eindruck, also hinterlässt einen wissenschaftlichen Eindruck. Aber wenn man das genauer anschaut, fokussiert sich diese Disziplin einzig auf äh, westliche äh, Kolonialherrschaften und Imperialismen. Und da wird eigentlich alles, was nicht äh, westlich ist, äh, also westliche, äh, nicht westliche Kolonialmächte werden da ausgeklammert. Es gibt keinen japanischen Imperialismus keinen chinesischen Imperialismus keinen türkischen also osmanischen Imperialismus keinen russischen Imperialismus der ja im Moment sehr aktuell ist es ist eigentlich nur diese äh, Kolonialzeit und und äh, und es wird der Eindruck äh, hergestellt dass der dass die Menschen im Westen dass ihre Kultur äh, eigentlich das schlichtenweg einfach böse sind. Und wenn, und wenn der Westen nicht existieren würde und nicht existiert hätte, wäre die Welt ein besserer Ort gewesen. Es ist eine äh, Schuldkultur, dass man äh, irgendwie dazu gebracht wird, den Westen und die Geschichte des Westen, die westliche Kultur und all das zu hassen. Und das ist eigentlich mal eine, eine wichtige Grundlage. Dieser, dieser Ideologien und dieses Kulturkampfes und warum das eben geführt wird, hat damit zu tun, dass eben diese, äh, diese, ähm, ähm, sagt man denn, diese Überlegenheit des Westens, dass äh, diese nicht mehr existiert. Das ist eindeutig der Wunsch äh, der Postmodernen, das würde ich schon so sagen. Ähm, das haben wir aber nicht nur dort. Wir haben ja diese Ideologien, äh, diese postmodernen Ideologien, die sind nicht, ähm, die stehen nicht losgelöst. Also die sind auch oft kombiniert mit anderen Ideologien, zum Beispiel mit der Critical Race Theory. Äh, also da geht es darum, dass auch äh, der Rassismus äh, etwas ist, äh, was äh, äh, mit Herrschaft und mit Unterdrücken zu tun hat. Das, äh, und dieser Rassismus kommt gemäß dieser Ideologie ausschließlich von den Weißen. Also es geht darum, äh, die Menschen im Westen und die westliche Kultur zu dämonisieren. Das ist, das ist der Zweck äh, dieser Geschichte.
1: Ja. Bei dieser Dämonisierung erleben wir immer wieder Dinge, die Menschen eigentlich nur als absurd betrachten sollen. Also Sie sagen ja gerade, es richtet sich sozusagen gegen die westliche Kultur. Die westliche Kultur ist am Ende... Florenz, Venedig, Verona, Statuen, Bücher, Bilder, die in unseren schönsten Museen auf einmal mit Tomatensuppe besprüht werden, Statuen, die gestürzt werden. Warum hassen diese Verrückten alles Schöne?
0: Ja, es ist eben, äh, es ist, wenn man, wenn man sich das Ganze mal anschaut, es wird auch in der Schule nicht mehr beigebracht. Also dass wir diese Dinge schätzen, äh, hat äh, damit zu tun, dass wir das in der Schule mitbekommen haben. Also wenn Sie jetzt Verona sagen, äh, ist es automatisch, dass jetzt jemand, der einigermaßen gebildet ist wie ich, sofort weiß, Ah, Oper, Verona, das ist ja bekannt oder das kennt man, dass dort Open Air, Opernveranstaltungen stattfinden. Die meisten jungen Menschen, äh, die heute zur Schule gehen, haben von diesen Dingen keine Ahnung, weil man das ihnen gar nicht, gar nicht beibringt. Also diese, ähm, ähm, Dieser Kulturkampf findet ja in der Schule statt und ähm, anders als ich haben jetzt viele äh, Schüler, die das Gymnasium in der Schweiz besuchen, haben kein Latein. Also Während Jahrhunderten hatten wir äh, hier in der Schweiz Lateinunterricht und die meisten Gymnasiasten, die äh, das Gymnasium besucht haben, hatten Latein, außer sie hatten mathematische Fächer als Schwerpunkt gewählt. Und jetzt äh, jetzt ist das wirklich etwas am Verschwinden, weil man äh, der, der Kultur, der römischen Kultur, keinen Wert mehr beimisst. Dabei ist es ja so, dass äh, das römische Recht und die römische Kultur eine der Grundlagen der westlichen Zivilisation ist und, und dass man das jetzt nicht mehr unterrichtet, das ist nicht, das ist nicht irgendwie zufällig, sondern das ist, weil man diesen Dingen keinen Wert mehr beimisst und weil diese Dinge keine Rolle mehr spielen. Was man dabei aber vergisst, ist, wie will man die Literatur verstehen, wenn man keine Ahnung hat von der griechischen Mythologie und von den römischen Göttern oder von Bildern, die wir aus der Bibel kennen, aus den Gleichnissen, die wir aus der Bibel kennen. Also ähm, es gibt beispielsweise einen Film von äh, Sidney Poitier, Lilies on the Field, Lilien auf dem Felde. Wenn man die Bibel nicht kennt, versteht man nicht, dass der Titel dieses Films einen Bezug nimmt zur Bibel. Also diese äh, diese Bildung, die wir mittlerweile äh, in äh, an unseren Schulen haben, ist darauf ausgerichtet, dass diese Dinge eben nicht beigebracht werden, sondern eben ganz andere Dinge wie irgendwelche äh, Drag-Queens und was weiß ich. Also das ist, das ist eigentlich der Zustand, den wir heute haben. Ja.
1: Es tobt ja nicht nur ein Kulturkampf, sondern es tobt auch eine völlig neue Form von Klassenkampf. Ein Klassenkampf, der nicht mehr von unten nach oben geführt wird, sondern von oben nach unten, von einer Elite, die äh, in, in gewisser Weise die Menschen, über die sie herrscht, einer politischen, einer medialen Elite, die Menschen, denen sie eigentlich dienen sollte, nach ihren Vorstellungen prägen will. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das hat äh, sehr wesentlich damit zu tun, dass, ähm, wir kennen ja das aus dem Marxismus, wir haben ja dort den, den Klassenkampf. Und in den äh, äh, postmodernen Ideologien die ihren Ursprung natürlich auch äh, Marxismus im weitesten Sinne haben, äh, sind es nicht mehr Klassen, sondern Identitäten, die eine Rolle spielen. Es ist die sogenannte Identitätspolitik. Also das da heißt, da geht es eben um ähm, unterdrückte, nicht un um unterdrückte Klassen. Sondern um unterdrückte Minderheiten und Identitäten, das sind äh, teilweise auch äh, ja, ähm, künstlich äh, schaffene Gruppierungen. Also man sagt irgendwie beispielsweise die Muslime, oder? Und da wirft man alle Muslime im gleichen Topf. Also, ob das jetzt ein Taliban ist oder ein türkisches Bikini-Modell, äh, spielt überhaupt keine Rolle. Die sind alle in diesem Topf. Die Muslime sind die drin. Und dann macht man eine neue Gruppe, ähm, die ist das sind die sexuellen Minderheiten, die bezeichnet man dann LGBTIAQ+, und wirft die alle in den gleichen Topf, obwohl die Schwulen mit den Lesben eigentlich nicht wirklich viel zu tun haben, und die Asexuellen mit den schwulen Männer erst recht nicht. Also, man wirft die einfach mal so in einen Topf. Also, das ist, das hat damit zu tun, dass, ähm, dass es nicht mehr um Klassen geht, wie im klassischen Marxismus, sondern um äh, Identitäten. Das ist eigentlich eben äh, das Wesentliche an dieser sogenannten Identitätspolitik.
1: Was will man mit diesen Identitäten? Äh, wa warum? Also, ich glaube, Ganz viele Menschen stellen sich die Frage, warum um Gottes Willen? Warum sprechen wir auf einmal wieder über Hautfarbe? Warum ordnen wir Menschen entlang von Hautfarben ein? Warum ordnen wir Menschen entlang von sexueller Identität, Geschlecht, all diesen Dingen ein? Warum?
0: Ich denke. Das Ganze hat äh, sehr wesentlich mit den äh, sozialen Begebenheiten in den Vereinigten Staaten zu tun. Ähm, dort äh, kann man äh, so etwas wie die sogenannte Identitätspolitik äh, tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, weil weil dort tatsächlich... Äh, Communities äh, relativ abgeschlossen und abgekapselt von den anderen Leben. Also es sind ja nicht nur die, die christlichen äh, Sekten, die ich da anspreche, also das sind die African Americans, äh, ist, äh, die sind so unter sich, die Irish Americans sind unter sich, also es gibt in diesem Land, in den Vereinigten Staaten, wo diese Identitätspolitik eigentlich auch herkommt, gibt es tatsächlich soziale Unterschiede, weil wenn man in den Vereinigten Staaten als Schwarzer Mann, also als Schwarzer auf die Welt kommt, ist es wirklich nicht so einfach. Da gibt es wirklich große Probleme, die sich aus der Geschichte auch ergeben haben äh, und Probleme, die bis heute nicht gelöst sind. Also ein Rassismusproblem, das bis heute nicht gelöst ist. Und jetzt versucht man diese, ähm, diese Rezepte und diese, diese Dogmen, die man äh, aufgrund von Beobachtungen, die man in den Vereinigten Staaten gemacht hat, äh, hergestellt hat versucht man jetzt auf die äh, Verhältnisse in Europa äh, zu übertragen, was meines Erachtens äh, problematisch ist. Weil äh, jetzt beispielsweise in der Schweiz ist es so, dass, äh, dass die Migranten, die hierher kommen, wenn die sich gut integriert haben, dass die zu Schweizer Bürgern werden. Und das sind dann Schweizer. Also ich bin jetzt zum Beispiel... Ich bin Schweizer, in Deutschland äh, würde man mich beispielsweise vielleicht aus einen Deutsch-Türken bezeichnen, ein Ausdruck, den ich wirklich hasse. Äh, hier in der Schweiz ist eigentlich der Sinn und Zweck unserer Politik so, dass wir Teil dieser Gesellschaft werden. Und wenn man jetzt Identitätspolitik äh, betreibt, dann äh, haben wir einfach so Gruppierungen wie eben schwule Lesben und äh, das sind die, die Deutsch-Türken, die so etwas sind wie die POC in den Vereinigten Staaten. Und das ist wirklich äh, eine äh, sehr schlechte Entwicklung, weil man damit ähm, eine äh, gespaltene Gesellschaft äh, schafft und das auch perpetuiert, wie man das in den Vereinigten Staaten hat. Und keine Gesellschaft hat, äh, in der man äh, die Migranten, die beispielsweise nach Deutschland äh, gekommen sind, äh, dass die ein Teil äh, Deutschlands werden. Und, und wenn die das nicht werden, entstehen eben äh, Parallelgesellschaften und Gegengesellschaften. Und das ist wirklich sehr, sehr schlecht für das Land. Und das haben sie in Deutschland. Äh, Sie haben in Deutschland äh, ein erhebliches Problem mit äh, Parallel- und Gegengesellschaften, was wir in der Schweiz äh, weitaus weniger oder gar nicht haben. Das hat wirklich mit der besseren Migrationspolitik zu tun und nicht etwa, wie, wie so viele sagen, mit der Integrationspolitik. Integrationspolitik spielt sicher auch eine Rolle, aber es geht vor allem darum, wen lässt man Einwandern und äh, wen lässt man nicht einwandern? Das ist eigentlich wirklich eine zentrale Frage und äh, die Politik, die Migrationspolitik in der Schweiz in, äh, richtet sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der Wirtschaft und nicht nach den Bedürfnissen von irgendwelchen Leuten, die eine globale Gerechtigkeit äh, erreichen wollen.
1: Wen lässt man einwandern, wen lässt man nicht einwandern? Was ist das größte Problem aus Ihrer Sicht an der deutschen Migrationspolitik, die ja so offenkundig vor unseren Augen scheitert?
0: Also ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland den Gesellschaftsvertrag sozusagen aufgekündigt hat. Weil ähm, in diesem Gesellschaftsvertrag ist es so, dass äh, die Gesellschaft, also dass die Bürger äh, etwas für den Staat, äh, dem Staat etwas bezahlen, damit, wenn sie selbst in einer Notlage sind, äh, von diesen Geldern profitieren können. Und jetzt ist es so, dass die Bürger so äh, in diesen Staat einbezahlen und der deutsche Staat ist so dann so etwas äh, wie das Sozialamt der ganzen Welt und jeder, dem es schlecht geht, dem es schlechter geht als den Menschen in Deutschland, der kann dann sagen, hey, mir geht schlecht, helft mir und, und da findet man irgendwie einen Weg, dass der eben äh, ins Land einwandern kann und äh, von diesen äh, sozialen Leistungen profitieren kann. Und das ist wirklich eine sehr schlechte Idee, weil ähm, äh, das erschüttert auch äh, den Glauben des Bürgers an den Sozialstaat. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir bezahlen dieses Geld, damit es tatsächlich, also es kann ja jedem, jeden von uns treffen, da sind wir vielleicht auf der Straße und da sollen wir davon profitieren. Und das ist nicht für die ganze Welt gedacht. Also das ist wirklich das größte Problem, dass man das Gefühl hat, äh, dass man ähm, dieses Problem löst, äh, diese, 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 diese Not der vielen Menschen löst, indem man sie einfach einwandern Man sollte eigentlich diesen Menschen, die einwandern, keine Vorwürfe machen. Das, das sind nicht sie, es ist nicht ihr Fehler, weil es ist eigentlich die natürlichste Sache der Welt, dass Menschen versuchen, ihre eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. Also deshalb ist es, wenn jetzt jemand äh, ein Boot besteigt, um nach Europa zu kommen, dann sollte man nicht diesem Menschen einen Vorwurf machen, sondern denjenigen, die sagen, okay, du kannst kommen, weil wenn es dir schlecht geht, äh, haben wir hier Möglichkeiten, um dir zu helfen. Weil das Ganze ist ja endlos. Also äh, es heißt ja, das Grundrecht von Asyl habe keine Obergrenze. Ja. Also es gibt eine natürliche Obergrenze, gibt es halt eben schon, weil äh, es gibt ein Fassungsvermögen äh, dieses äh, bundesdeutschen Gebiets und da können nicht irgendwie 500 Millionen plötzlich einwandern, weil es ihnen schlecht schlecht geht. Also äh, es ist, äh, was ich da, was ich da äh, ziemlich speziell finde, ist eigentlich diese diese Alternativlosigkeit, die man die man so herstellt bei dieser Frage. Also wir können gar nicht anders, weil es steht dort so und äh, und darum müssen wir jetzt da durch. Ob das jetzt unser Untergang ist, ob das jetzt unseren unseren Staat äh, und unsere Lebensweise zerstört, ist egal, weil dort steht, dass, dass diese Leute zu uns kommen können. Also das, das, ist, das ist, wenn man sich das wirklich überlegt, ist das von der Mentalität her wirklich wie beim Zweiten Weltkrieg, dieser, dieser Endsieg. Also dass man eigentlich gleichgültig was passiert. Das Land kann untergehen, die Städte können zerstört werden, die Menschen können draufgehen, es spielt keine Rolle, weil wir haben ein Ziel, das ist Endsieg. Und das ist eigentlich wirklich etwas, was für mich sehr, sehr fremdartig ist, wenn ich die ähm, ähm, ja, die Deutschen mir so anschaue und das ist in der Schweiz wirklich nicht so. Also wir, wir in der Schweiz, die Menschen in der Schweiz denken wirklich pragmatischer und, äh, und weniger ideologisch. Also äh, die sagen sich, also das geht nicht, das ist ein Problem und äh, dann macht man das dann auch nicht. Und nicht einfach, äh, ja das steht dort und das ist, äh, uns unser Grundgesetz sagt das und deshalb gehen wir jetzt diesen Weg. Also so läuft das nicht.
1: Ja. Kann ein Sozialstaat überleben auf Dauer, wenn er seine Grenzen nicht schützt? Nein. K kurz und knapp, nein. Nein. Also der, warum, ist dieses offenkundige, warum ist dieses offenkundige politisch offenbar so schwer, so schwer zu vermitteln? Oder man muss ja auch diese Frage stellen und die beschäftigt ja tatsächlich viele Menschen. Oder wollen Menschen, die Deutschland zum Beispiel im Moment regieren, nicht, dass der deutsche Sozialstaat so wie wir ihn heute kennen überlebt? Mögen die vielleicht Deutschland einfach nicht? Wollen sie dieses Deutschland, wie wir es heute kennen, abschaffen? Weil, warum würde man sowas tun?
0: Ich Glaube, das sind einfach nicht die Prioritäten, äh, die diese Menschen haben. Äh, sie wollen jetzt äh, einen kompletten Umbau, äh, so es, es heißt die Energiewende beispielsweise, oder sie wollen das einfach ändern. Das ist das Ziel und und da zieht man das durch. Und beim Sozialstaat da macht man sich keine Gedanken. Das ist, das ist irgendwie, das Geld ist irgendwie vorhanden. Also, man, äh, äh, man schaut eigentlich gar nicht drauf, woher dieser Wohlstand und woher dieses Geld hergekommen ist. Das sind Dinge, die über Jahrzehnte äh, erschaffen wurden und, und man schaut gar nicht drauf und, und man überlegt sich gar nicht, wohin das Ganze hinführt. Also auch bei der Migration, äh, wenn das so weitergeht in dieser Geschwindigkeit, äh, dann hört das ja eigentlich nie auf und irgendwann mal äh, würde es ja zu einem Kipppunkt kommen, muss es ja fast. Also man man überlegt sich gar nicht, wohin das eigentlich längerfristig hinführt äh, und, äh, und plant das eigentlich. Ich gar nicht. Das ist eigentlich der Eindruck, den ich habe.
1: Noch einmal, Sie haben eben die Frage gestellt, die sich Migration stellen sollte oder Migrationspolitik stellen sollte, wen lässt man rein, wen lässt man nicht rein? Und in Deutschland gibt es ja die große Debatte, die sozusagen die optimistische Annahme, die optimistische Unterstellung ist, Menschen, die hierher kommen, wollen sich grundsätzlich integrieren. Stimmt das? Wollen Menschen, die aus ja oft archaischen Meistern, islamistischen Steinzeitkulturen kommen. Wollen die sich integrieren? Ist es das, was Ihre Vorstellung ist, wenn Sie, wie Sie gesagt haben, ein besseres Leben suchen, ein besseres Leben durch Integration oder ein besseres Leben plus der neuen Welt, in der man ist, die eigenen Regeln aufzwingen?
0: Also man kann es komplett ausschließen, dass diese Menschen, die eine solche Kultur mitbringen, dass diese das einfach beim Grenzübertritt äh, einfach mal so liegen lassen und äh, sich gegenüber der westlichen Kultur öffnen. Also, das kann man komplett ausschließen, weil ähm, diese Werte, die diese Menschen mitnehmen, äh, das sind nicht nur einfach irgendwelche Traditionen und äh, das ist nicht einfach lokale Kultur, sondern das hat sehr viel mit Religion zu tun. Also das sind so Dinge, die eine, äh, einen Stellenwert für diese Menschen haben, äh, der, der sehr, sehr weit oben steht und dass ähm, so etwas wie die westliche Kultur und die Begebenheiten, die wir hier haben, solche Menschen einfach nicht beeindruckt. Jetzt ist es einfach wichtig, dass man schaut, wer aus einem solchen äh, muslimisch geprägten Staat äh, nach Europa kommt. Weil das muss nicht immer jemand sein, der ein Anhänger dieser Steinzeitkultur ist, sondern das kann ja auch jemand sein, der das pure Gegenteil davon ist. Also äh, beispielsweise der saudische Blogger Raif Badawi. Der ist äh, Freidenker, Liberaler, der ist für die Gleichheit aller Menschen eingestanden, weshalb er äh, ausgepeitscht wurde, zehn Jahre im Gefängnis war und jetzt für zehn Jahre eine äh, Auslandsreisesperre hat. Und er kann jetzt seine Familie, die in Kanada wohnt, nicht besuchen. Also der, der kommt aus Saudi-Arabien und das ist wirklich ein Land, wo wir eben diese Steinzeitkultur haben. Aber man muss wirklich auf die Person schauen. Und das ist ja eigentlich ja das, was den Westen ja ausmacht, dass wir auf das Individuum schauen und nicht auf das Kollektiv. Und wenn wir aber jemanden einwandern lassen aus einem solchen Land, müssen wir natürlich sicher genauer hinschauen, als wenn wir jetzt jemanden aus Norwegen einwandern lassen. Das ist klar, weil Norwegen... Das ist näher äh, zu, äh, zu uns und äh, und die Kultur ist ähnlicher als jetzt das äh, Fall von äh, Saudi Arabien der Fall wäre. Was wir auch sehen beispielsweise aktuell diese Solidarität mit Israel. Woher kommt die größte Solidarität? Das kommt von der iranischen Community. Also das darf man nicht vergessen. Und das sind Iraner, die äh, ihre Solidarität mit Israel zeigen, während das Mullah-Regime, das nicht mit dem Iran zu verwechseln ist, das ist dieses islamistische Regime, welches äh, den Iran in Geiselhaft genommen hat und die dort lebenden Menschen, das ist der größte Feind Israels. Also das darf man nicht miteinander verwechseln und man muss äh, Menschen differenziert anschauen und und man muss äh, meines Erachtens äh, die Freunde des Westens äh, reinlassen, aber die Feinde des Westens ganz klar draußen lassen. Das muss man. Man muss den Westen schützen.
1: Das ist etwas, was Deutschland im Moment ganz eindeutig nicht tut. Unsere Grenzen sind offen, unsere Kraftwerke sind geschlossen. Wir sind ja eigentlich, weltberühmt kann man fast sagen, dafür ein langweiliges, vernünftiges, sehr rationales Land zu sein nach 1945. Wie ist der Blick auf der, aus der Schweiz auf unsere derzeitige ja, hochideologisierte Regierung und auf dieses Land?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Ich kann natürlich auch nicht für alle Schweizer sprechen. Ich bin ein Liberaldemokrat, also FDP-Mitglied hier in der Schweiz. Äh, ich schaue äh, mit großem äh, Staunen auf unsere Schwesterpartei, äh, welche, ja, wohin die sich begeben hat, welche ja, Mehrheitsbeschafferin von Rot-Grün, das ist für mich wirklich äh, ja, befremdend, sehr befremdend. Äh, während äh, wir hier in der Schweiz äh, uns den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir Mehrha Mehrheitsbeschafferin äh, der SVP sind, und das ist auch eine Rolle, die mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, und wenn ich äh, wenn ich nach Deutschland äh, blicke, ist es äh, ist es sehr sehr schwierig für mich. Äh, wenn ich dort wählen würde, ich habe mich, ich habe mir diese Frage gestellt: Wen würde ich überhaupt wählen? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich wirklich mit allen Parteien äh, meine Probleme. Ich, ich sehe mich nicht repräsentiert äh, durch diese äh, FDP, SPD, Grüne, äh, die CDU, die Merkel-CDU, die ist auch nicht unbedingt das was für mich ähm, ein, ein, äh, politisch, eine politische Partei wäre. Die AfD ist komplett ausgeschlossen. Diese Partei ist eine anti-westliche Partei und ich bin sehr pro-westlich eingestellt, wie man das vielleicht äh, gemerkt hat im Verlauf dieses Interviews. Ähm, und es ist wirklich schwierig hier, äh, eine politische Heimat zu finden. Und ich denke dass das ganze zu einer gewissen Politikverdrossenheit bei der Bevölkerung führt und ähm, das ist nicht gut das ist wirklich nicht gut für die Demokratie in Deutschland für die Entwicklungen in Deutschland für die politische Entwicklung in Deutschland also dass jetzt äh, diese diese AFD derart stark ist und dass die äh, SPD und die CDU die die ja als Volksparteien bezeichnet wurden, derart schwach sind, äh, das ist keine gute Entwicklung. Und, ähm, und ich hoffe, äh, dass sich das äh, irgendwie ändert, äh, aber ich sehe im Moment eigentlich keine Entwicklung, die in diese Richtung zeigt, also dass sich das im positiven Sinne ähm, äh, ändert. Das, das kann ich im Moment nicht feststellen. Und das ist eigentlich ein bisschen entmutigend, muss ich ehrlich sagen.
1: Herr Acken, letzte Frage. Sie sagten im Verlauf unseres Gespräches, es drohe ein Ende der westlichen Gesellschaft und der westlichen Zivilisation. Wie nah sind wir da dran? Ja,
0: ich denke, dass wir eigentlich äh, wesentlich näher sind, als es uns lieb sein kann. Und da ist eigentlich, ähm, das war mir in dieser Form, und war mir das nicht bewusst, bis ich äh, die äh, Entwicklungen an den amerikanischen Universitäten äh, gesehen habe. Weil äh, diese Menschen, die dort gegenwärtig studieren, äh, an der Harvard, MIT, Cornell, und wie all diese Universitäten heißen, die werden eines Tages die USA regieren. Also die werden äh, den Präsidenten stellen, die werden die Parlamentarier stellen. Und wenn das dann wirklich geschieht, dann äh, ist eigentlich der Westen, äh, so wie wir ihn eigentlich bis jetzt kannten, wird es dann nicht mehr lang geben. Weil wenn die USA in diese Richtung geht, dann ist es eigentlich vorbei, überall. Also das hat sehr wesentlich mit den Ent Entwicklungen in den Vereinigten Staaten zu tun, äh, wohin unsere Reise hinführen wird. Und das ist, äh, wenn ich das anschaue, äh, einerseits, einerseits haben wir die Demokratische Partei, wo diese Woke-Dinge, Wokeness und diese Geschichten herkommen was nicht so gut für den Westen so also sehr schlecht ist für den Westen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Donald Trump, der eine Wahlniederlage nicht respektiert hat, der lügt, also der hat wirklich gelogen, das ist nachweislich, und Putin gut findet beispielsweise, mit ihm, der, der hat, der hatte sogar mit, mit Nordkorea hat es sogar probiert. Also das ist nicht der Westen. Trump steht nicht für den Westen. Und das ist wirklich sehr, sehr beunruhigend, weil ähm, wenn in den US in den Vereinigten Staaten äh, sich nicht etwas ändert, äh, dann sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus für den Westen. Das ist eigentlich. Da bin ich wirklich eher pessimistisch. Das tut mir sehr leid. Jetzt am Schluss des Interviews, dass das meine Schlussbeurteilung da pessimistisch ist, aber ich sehe da eigentlich ziemlich schwarz.
1: Herr Haken, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Es ist einfach schön, sich mit intelligenten Menschen zu unterhalten.
0: Herzlichen Dank, Herr Reich. Das hat mich sehr gefreut.
1: Danke Ihnen. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik und ein Großer Fan von Gesprächen mit intelligenten Menschen. Wir hoffen, es hat Ihnen Freude gemacht. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.
0: Ein Podcast von News.